0: E as eleições presidenciais dos Estados Unidos entram na reta final. E as pesquisas de opinião apontam vantagem de Joe Biden sobre Donald Trump em estados-chave.
1: Falta menos de uma semana para as eleições presidenciais americanas. Mas acredite... Parte dela já terminou, mesmo antes do dia 3 de novembro. A campanha pela presidência
0: dos Estados Unidos entrou já na reta final.
1: O número de eleitores que votaram antecipadamente já superou das eleições de 2016. Com o voto antecipado presencial ou pelo correio, mais de 60 milhões de eleitores já votaram. Inclusive o candidato à reeleição, Donald Trump... Para se ter uma ideia desse universo, um em cada quatro americanos já definiu seu voto. 230 milhões estão aptos a votar. Segundo o projeto Eleições da Universidade da Flórida, 40 milhões votaram pelo Correio e 19 milhões presencialmente. Da parcela da população que está votando com antecedência, a maioria é democrata. Eles pertencem a estados onde 53% das pessoas são filiadas ao partido, 25% republicanos e 21% não têm filiação partidária. E esse é o ponto que faz o presidente Donald Trump dizer que os votos são fraudados e que poderia não aceitar uma derrota.
0: Sure honest, sure I don't, I don't
1: o temor é que a eleição vá parar na justiça. Sobretudo nos estados mais apertados, onde os votos pelo Correio farão diferença no resultado. Texas, Califórnia e Flórida são os locais com maior número de votos antecipados até o momento.
0: No país onde votar não é obrigatório, especialistas afirmam que as eleições deste ano podem ter recorde de participação.
1: O número de eleitores indo às urnas pode chegar a 65% do total, o que seria um recorde desde as eleições de 1908 e 1904. No pleito americano, existem estados que são tradicionalmente republicanos e outros democratas. E é por isso que a disputa neste momento acontece nos estados pêndulo, que variam entre os partidos a cada eleição. É neste, nessa semana toda, essa última semana, tanto o Biden quanto o Trump estão seguindo para esses estados para fazer campanha. Na eleição deste ano, Flórida e Pensilvânia são os principais campos de batalha das equipes de campanha de Biden e Trump. Pelas projeções da consultoria política Eurásia, até junho deste ano, o republicano Donald Trump tinha 60% de chances de ser reeleito. Atualmente, é o democrata Joe Biden que lidera a corrida eleitoral, com 75% de probabilidade de vencer.
0: A mais recente aponta a vantagem de Joe Biden em três estados-chave. Michigan, Wisconsin e na Pensilvânia, onde Trump começou a intensificar o corpo a corpo com os eleitores.
1: Nesse período, os americanos acompanharam dois debates entre os candidatos Trump e Biden. E um debate com os vices, Mike Pence e Kamala Harris. I to e é sobre o clima nos Estados Unidos, a porta de mais uma eleição presidencial, que vamos até Washington conversar com a correspondente do Estadão, Beatriz Bula. Olá, Bia, tudo bem?
0: Oi, Emanuel, tudo bem? E por aí?
1: Tudo bem por aqui, Bia. Estamos na reta final das eleições americanas. A gente tem acompanhado aqui muitas notícias, Bia, sobre a votação antecipada para as eleições americanas. Queria que você contasse um pouco mais sobre é, esse processo e se ele deve significar a maioria antes do dia 3. Como é que vai ser?
0: É, Manuela, é um processo surpreendente. A gente já imaginava que mais americanos iriam votar de maneira antecipada nesse ano do que nos anos anteriores aconteceu, porque os estados, vários deles, adotaram medidas mais flexíveis para possibilitar que os eleitores votem ou pelo correio ou presencialmente, mas antes do dia da votação, para evitar aquelas aglomerações e filas do dia da eleição em razão da pandemia de coronavírus. Então, a gente já imaginava um cenário com mais gente votando antes. Mas muitos eleitores estão preferindo essa modalidade esse ano. Então, a gente tem mais de 67 milhões de americanos já votaram. E isso significa que mais ou menos metade do total de eleitores que votaram em 2016 já registraram a sua preferência nesse ano, há uma semana do dia da votação. E metade desses votos estão nos chamados estados pêndulo, que são aqueles estados que são super relevantes para definição eleitoral. É, então é, é um recorde, né? uma situação que não se imaginava que fosse ser nesta escala, é, e o impacto disso a gente ainda vai precisar ver nos próximos dias, para saber se isso significa mais eleitores indo às urnas nesse ano ou simplesmente a maioria dos eleitores preferindo antecipar é, o voto. Mas a gente vê alguns estados como Texas, por exemplo, que o total de votos antecipados já significa 80% de todos os votos recebidos no Texas na eleição de 2016. E a gente ainda tem uma semana. Então é difícil imaginar que o comparecimento não seja maior nesse ano do que foi na eleição passada.
1: E também não dá para presumir ou saber se se é a maioria que já votou se é democrata ou republicana, né? Bia.
0: Na verdade, a gente tem percebido que os eleitores democratas são os que parecem mais propensos a esses métodos de voto antecipado, porque os eleitores eles são registrados aqui nos Estados Unidos como democratas, como republicanos ou como independentes. Então, há mais eleitores registrados como democratas votando. É, e em alguns estados-chave para a definição da eleição, isso é muito importante. Por exemplo, na Pensilvânia, a gente tem três vezes mais democratas do que republicanos já votaram há uma semana da eleição. Mas em alguns outros estados em que há bastante competição entre os dois candidatos, como a Flórida, a coisa é um pouco mais dividida. E isso não significa que, no final, a gente vai ter mais, mais democratas do que republicanos votando, mesmo na Pensilvânia, por exemplo. Porque os republicanos podem decidir votar é, no dia da própria eleição. Lembrando que o presidente Trump teve uma retórica crítica ao voto pelo Correio, então alguns eleitores podem se sentir desestimulados, alguns eleitores dele podem se sentir desestimulados diante do que ele vem falando, de que o voto pelo Correio pode possibilitar a fraude, apesar de muitos eleitores, inclusive republicanos, já usarem esse método de votação em eleições passadas.
1: Bia, todas as pesquisas apontam aí uma provável vitória de Joe Biden nas eleições sempre entra, de alguma maneira, aquele fantasma da última eleição que a Hillary Clinton também tinha um prognóstico muito positivo ah, ah, tá, tá, tá muito, é, esse ano de 2020, essa eleição é muito diferente daquela pode-se confiar mais no que as pesquisas têm apresentado ou há chances de fortes emoções daqui até o dia 3, hein Bia?
0: É impossível não lembrar de 2016 quando tudo todas as pesquisas indicavam que a Hillary deveria ser a vitoriosa e o Trump ganhou a eleição, né? É um fantasma que fica é, pairando aí sobre, sobre as esperanças dos democratas, mesmo com o Joe Biden com uma ampla margem aí de diferença, de vantagem sobre o Trump. Mas tem algumas diferenças entre o que aconteceu em 2016 e o que está acontecendo agora, Emanuel. Primeiro, a gente tem visto o Biden com uma diferença maior com relação ao Trump e não apenas isso, mais estável, mais mais sólida, consistente. Ou seja, a Hillary e o Trump, eh, as pesquisas deles ficavam subindo e descendo nessa reta final. Eh, então, houve um momento em que a Hillary tinha ali quatro pontos de diferença do Trump de vantagem. A gente está falando do Biden com oito pontos em média. E esses oito pontos, eles vêm se sustentando nos últimos meses. Pelo menos desde a metade do ano, desde junho, o Biden está nesse patamar de diferença do Trump, que não é uma coisa que aconteceu com a Hillary, por exemplo. É, a gente também vê uma outra diferença importante. Quando nós olhamos para o que está é, acontecendo nos estados do meio-oeste, por exemplo, que são estados que foram determinantes para o Trump ganhar em 2016 o índice de aprovação da Hillary Clinton era baixo, assim como o do Trump. Isso significa que havia eleitores que não gostavam nem de um e nem do outro, que são eleitores indecisos, eleitores é, que possibilitam uma margem para surpresas de última hora e nessa campanha final, né? É, e agora isso não acontece. Há poucos eleitores indecisos e nesses estados, vamos falar, por exemplo, Wisconsin, Michigan... Pensilvânia, que são estados em que o Trump ganhou por uma margem muito apertada em 2016, é, o Biden, ele tem mais de 50% de é, intenções de voto. A Hillary nunca chegou nesse patamar é, nesses estados é, a, a esse período da eleição. Então, é um cenário mais confortável para o Biden é, do que era para Hillary Clinton, definitivamente. Tem uma outra coisa. As pesquisas elas mostraram que a Hillary... É, ia ganhar o voto popular por uma margem ali é, apertada que, de fato, aconteceu. A Hillary Clinton ganhou, teve 3 milhões de votos a mais do que o Trump. Ela perdeu é, na definição do colégio eleitoral, que é o que determina o presidente dos Estados Unidos. Isso aconteceu porque as pesquisas estaduais elas tiveram uma margem de erro maior do que em eleições passadas, de fato, porque elas subestimaram o peso, né, a relevância de um eleitorado é, sem diploma universitário. E os homens brancos sem diploma universitário compareceram para votar pelo Trump, se energizaram aí para votar pelo Trump em 2016, é, de uma maneira que foi determinante em alguns desses estados. E alguns institutos de pesquisa dizem que corrigiram é, esse peso que davam para essa parcela específica da população.
1: O que tem nessa reta final, é uma intensificação de agenda dos dois e de, de ida aos estados mais uh, estratégicos?
0: Com certeza, as campanhas estão na rua, é, o Trump que passou aqueles 10 dias ali, uma semana isolado na Casa Branca, é, por conta da contaminação de Covid, desde que ele foi liberado aí pelos médicos e teve o teste de Covid-19 negativo novamente, voltou a fazer uma viagem atrás da outra, nesta terça, por exemplo, ele foi... Foi a Michigan, Wisconsin e Nebraska, três estados num dia só. É, o Joe Biden também intensificou a campanha nos estados pêndulo e está contando com é, o ex-presidente Barack Obama, que passou a fazer comício em estados cruciais também para convencimento dos eleitores. E aí é não para aquele convencimento de mudar de ideia, mas... Para energizar os eleitores, para empolgar os eleitores, porque como o voto ele não é obrigatório, as campanhas precisam garantir que a sua base, que aquelas pessoas que preferem que ele seja eleito, de fato registrem é, o seu voto e não apenas é, respondam ali na pesquisa que eles têm mais simpatia por um ou por outro mas que transformem isso em comparecimento. Em 2016, isso foi um problema para os democratas. É, muita gente achava que o Trump não seria eleito, muitos eleitores pensavam que o Trump não seria eleito, não tinha chance de ser eleito, e também não tinham tanta simpatia assim pela Hillary Clinton, é, e isso foi uma questão. Então, o eleitorado negro, por exemplo, compareceu muito menos na eleição de 2016 é, para votar no, no na Hillary Clinton do que havia feito em anos anteriores para votar no Barack Obama. Então, os democratas estão apostando que esse ano eles vão conseguir um comparecimento de jovens, de negros, de mulheres, é, enfim em níveis semelhantes ao que eles conseguiram na eleição do Obama, ou até maior. O maior comparecimento neste ano ele é importante para os democratas por um outro fator, Emanuel, porque o Trump ele tem mostrado uma disposição de contestar, de judicializar o resultado da eleição esse ano, caso ela seja muito apertada. É, e aí as campanhas têm se armado aí, juridicamente para essa batalha pós-dia é, da votação caso seja uma disputa muito voto a voto muito apertada.
1: Muito bem vamos acompanhar essa reta final obrigado por enquanto, hein Bia?
0: Obrigada e até já
1: E o que deve definir o voto dos americanos indecisos qual o impacto dessas eleições para o Brasil, a depender do resultado? Sobre isso, converso agora com o professor da Universidade de Denver, nos Estados Unidos, Rafael Iores. Tudo bem, professor? Obrigado por nos atender.
2: Tudo bem, obrigado. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês de novo.
1: Professor, pode se colocar na conta da pandemia em caso de uma provável derrota do atual presidente Donald Trump?
2: Uh, eu acho que a resposta simples é sim. De um ponto de vista econômico, né. se a gente pensar como estava a economia nos Estados Unidos no início do ano, até fevereiro, os números de desemprego estavam abaixo de 4% em níveis nacionais, em alguns estados até mais baixo que isso. Né? Uh, o crescimento econômico em termos de crescimento de PIB não estava assim extraordinário, mas o desemprego, do ponto de vista estatístico, estava muito baixo. Né? Uh, não, também não quer dizer que seja, fossem empregos tão... Estão bem pagos assim, mas de qualquer maneira havia um clima muito positivo na economia. isso foi revertido de maneira dramática. né? A economia americana parece que vai cair por volta aí de 10% no mínimo esse ano, chegou a cair até mais em meados do ano. né? Cerca de 30 milhões de americanos perderam emprego, tiveram que entrar no seguro-desemprego, tiveram que ter ajuda do governamental para enfrentar essa situação uma enormidade de negócios, né? pequenos negócios acabaram fechando, né? restaurantes, familiares e tudo. Então foi dramática a situação da economia americana. E do ponto de vista político e, digamos assim, simbólico, também demonstrou, inclusive, para o eleitorado do Trump né? a ineficiência né? da sua administração para poder proteger a vida dos americanos, né? que eles dizem aqui que é o principal dever do, do presidente é proteger a vida dos cidadãos. Né? E, enfim, foi um governo que deixou muito a desejar nisso, né? É o, é o governo que tem, é o país que tem o maior número de, de infectados e de mortes, né, uh, da, da pandemia por causa da pandemia. Então isso, acho que chegou a está tá desacreditando, está desmanchando a imagem do Trump, inclusive com o seu eleitorado. Então eu diria que sim, o um grande interventor, né, fator assim interveniente nessa nessa dinâmica eleitoral que pode dar vitória para a oposição. Lembramos que muito, que normalmente a tradição dos Estados Unidos é de reeleger os presidentes. E nesse caso, então, nós temos a possibilidade de que o candidato da oposição ganhe, né, os números são muito favoráveis ao Biden, ao, ao candidato do Partido Democrata, e eu, sim, diria que é a, o grande fator seria esse.
1: Até essa ascensão dos democratas e, e, e uma chance real de vitória na semana que vem, professor, isso se dá muito mais por demérito do, do, do governo Trump ou por méritos próprios também dos democratas? Digo, como a agenda eleitoral apresentada até agora, professor?
2: Interessante essa sua, sua pergunta. Uma, uma eleição, um país complexo como os Estados Unidos, né, eu acho que é difícil você, você dizer só isso. Seria só o demérito né, do, do lado do Trump ou algum mérito da, da agenda, da plataforma democrata. Me parece que que são os dois fatores, né, é difícil isolá-los, embora, como eu disse antes, eu acho que talvez a, a, o principal fator, talvez um peso maior esteja no lado da, da erosão, né, da credibilidade do Trump como administrador, eficiente, uh, e co também como presidente extremamente polarizador, que nunca fez nenhum esforço para ampliar a sua base eleitoral, ou seja, ele ganhou com a minoria dos votos, e ele acredita na reeleição ainda também, né, somente com a sua base, energizando a sua base, que continua bastante leal, mas ainda assim, né, ele não tem a maioria ele não tem aprovação né o seu governo nunca baixou de 40% de aprovação ou também nunca subiu né a, acima de 50 então ele é um presidente que defende que representa digamos assim a, a minoria da vontade popular ah, mas eu acho que também há méritos na, na plataforma democrata né é, o, o Joe Biden se por um lado ele é um, é um político que não não é muito carismático não entusiasma muito a base ele tem, teve o mérito de conseguir manter unida, né, unido o Partido Democrata que é um partido muito heterogêneo, com políticos desde políticos conservadores Biden sendo um deles até os grupos mais uh, progressistas, né, da sociedade americana, que estão, que né, em grande parte, não todos, evidentemente, apoiando ele. Então eu diria em, em resumo, né, que é um pouco das duas coisas.
1: Professor, e também não temos como ignorar né, e pensar o que pode ser da relação Brasil-Estados Unidos, né, que foi um eixo que mudou substancialmente né, por parte do Brasil, por conta do governo Bolsonaro e do, da postura do presidente Jair Bolsonaro sempre muito alinhada aos Estados Unidos, ah, quase num, num papel de subserviência a, aos americanos, ah, numa eventual vitória de Biden, é, é pior para o Brasil por, digamos assim, não, ah, não comungar dos mesmos os mesmos valores e pensamentos políticos com Bolsonaro? Ou não, professor, na economia não necessariamente isso vai significar uma, uma mudança muito brusca?
2: Então, eu diria o seguinte, eu acho que a vitória de Biden, só para não me alongar demais, focar só no lado do Biden, é, se Trump ganhar, acho que as coisas continuam até se aprofundam no sentido desse, desse relacionamento subserviente, eu acho que você está completamente certo, né, do governo Bolsonaro, que ele não só buscou um alinhamento subserviente, automático, uh, com os Estados Unidos, mas fez isso com o Trumpismo, com o Trump, né, uma aproximação ao governo Trump, especificamente. Então a vitória de Biden ela pode ser ruim para o governo Bolsonaro, mas boa para o Brasil, para a sociedade brasileira, para a economia brasileira. né? Então, acho que tem que diferenciar essas duas questões. Eu acho uhum. que enfraqueceria a postura né, do, do, do Bolsonaro como representante da, da extrema-direita, xenofóbica, anti-multilateral né? do mundo. Isso, claramente, o, o governo Bolsonaro teria que se realinhar, se reconfigurar... de pra como é que teria ainda linhas de, de relacionamento, de diálogo com os Estados Unidos, eu não acho que haveria um rompimento, mas certamente seria um desafio para o governo Bolsonaro ter que se reconfigurar, se, se, enfim, se, né, nessa situação. É, de novo, é, não, não, não acho que há, nesse sentido há uma diferença profunda entre as linhas do Partido Democrata ou Republicano no, no histórico, né, com o relacionamento com a América Latina e com o Brasil, mas uh, o teor né, mudaria, seria um relacionamento muito mais baseado né, na, na, nas linhas diplomáticas convencionais, uh, onde negociações se dariam por meio de uma maneira muito mais qualificada, né, com respeito, talvez maior, uh, porque esse alinhamento do Trump com Bolsonaro com o Trump, na verdade, não tem gerado benefícios para o Brasil. Pelo contrário, simplesmente do ponto de vista econômico, as coisas pioraram, as exportações do Brasil diminuíram. Né? Uh, do Brasil para os Estados Unidos portanto essa promessa de que se alinhar com os Estados Unidos seria muito boa para o Brasil não tem se, se evidenciado no, nos dados né?
1: Muito bem, nós ouvimos Rafael Iores ele é professor da Universidade de Denver nos Estados Unidos, gentilmente mais uma vez atendendo a nossa reportagem para falar um pouco mais sobre os prognósticos dessa eleição americana Muito obrigado, viu professor? Obrigado,
2: obrigado eu, agradeço bastante e Vamos ver aí, os próximos dias vão ser bastante eh, turbulentos aqui nesse país né? e teremos que acompanhar as coisas. Estadão Notícias
1: Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para mandar o seu comentário e sugestão, nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias